0: Que yo les llamo como chispas, que, que surgen así de, de lo inefable, de la verdad no necesita ser explicada para ser verdad. Es de igual manera, los principios. O sea, creo que están ahí y es. No, no es como ponerle un nombre, pero es comprenderlo. Es como, aunque no le pongas nombre, comprenderlo.
1: Hola y bienvenidos, soy Marcelo Torres Llamas y están escuchando Mmm, eso es interesante, un podcast dedicado a conversar con personas que están construyendo una trayectoria sobre temas que se cruzan en la vida de todos nosotros, ya sea por medio de la experiencia o de la reflexión. Si disfrutas esta conversación suscríbete en Apple Podcast o en Spotify. Hoy estoy hablando con Jonathan Padilla, quien es consultor de negocios, académico y un practicante activo de la ontología del lenguaje. En esta ocasión hablamos de diversos temas. ¿Cómo distinguir la plenitud de la zona de confort? ¿Por qué justificamos decisiones que parecen ir en contra de lo que queremos? Empresas, fundadores, sistemas y lenguaje. La habilidad de Jonathan para expresar ideas complejas con ejemplos simples hace de esta charla un espacio útil para reflexionar y tratar de aplicarlo a nuestra vida como creadores o como colaboradores. Como lo grabamos remoto, hay momentos donde se corta un poco mi voz, pero la línea de pensamiento de Jonathan se mantiene casi intacta. Espero lo disfruten. esa es como mi primera pregunta ¿cómo fue o qué fue o qué momento qué persona te hizo pasar de ser como el canon del estudiante de Tec de Monterrey profesor Ajá. de Monterrey a ser alguien a lo mejor con un poco más de profundidad yo creo que mucho el, el llegar a como a topar pared con lo
0: con tal vez las, las promesas que, que estaban ahí o que o, o que bueno yo interpreté de, de lo de de, pues de, la, de, 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 de mi alma mater que que tenía que ver como, como no sé, pero o sea, que ahora lo veo claro este no, que pues veo que los principios son aplicables, solo que ya fuera del aula como que nadie los aplicaba okay. eh, y, y aparecía como que cierta parte como que sí funcionaba pero no toda okay. entonces el como cuestionar el por qué pasa eso eh, fue algo interesante y luego también como llegar a esa parte de como esa, 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 es, pues es, es, es como esa parte de, de reflexionar de, y reflexionar me refiero a volver a ver como la palabra lo indica eh, que el, que terminaba de proyectándose al exterior lo que estaba en mi interior entonces al principio era como, como, tal vez así como pensar así, wow, es magia! Pero después de repente dije, no, no es cierto, no es magia. Es como, así como, como, de, como decía este señor Marco Aurelio, pensamiento estoico de Cement en tametes, que es así como siembras, así cosechas. Entonces, es, es lo interesante que, que creo que el primer campo en el que se siembra es justo en el pensamiento, o, o como se le decía antes, como en, en el alma, más que en el pensamiento, más, o sea, más como en el alma. Eh, y tenía que ver con esa parte de cultiva ánima. Entonces, ¿qué es lo que vas a cultivar en el alma? Y empezar a, a ver que no es que haya el, esa, esta parte de premio y castigo, sino hay acción, reacción. Y luego, pues, este señor Newton, pues, también lo vuelve a, a repetir, ¿no? Esa parte de, mira, es que hay una, hay una acción, hay una reacción con la misma fuerza. Es como se, se neutralizan las fuerzas, debe haber un equilibrio. Entonces, eh, y, y de ahí, o sea, poco a poco, como empezaron a notar que, en, que, que aunque estuvieran las herramientas, había veces que la gente, aunque viera el número, no cambiaba. O sea, me tocó una, un ejemplo real, es cuando tuve una tuve una tienda en línea de, de, de chamarras de piel que vendía principalmente a, a países de la Unión Europea, donde hacía más frío. Entonces, pues la tienda vendía y yo, de todos modos me quedaba así, pero porque no hay, o sea, hay flujo de efectivo, pero hay dinero. ¿Qué me está pasando, no? Pues me di cuenta, pues, que la persona con la que me, me había asociado eh, lo utilizaba tal cual, o sea, era como el ingreso para mí, ¿no? Así tal cual. Entonces me eh, dije, a ver, vamos a hacerlo de la manera como, más como científica esta administración científica, vamos a pedir estado de resultados, balances generales, vamos a hacer unas, unas razones financieras y vamos a hacer unas, unas recomendaciones con base en eso, ¿no? Uh -huh. y, y tal cual, o sea, prácticamente era... El, con los números que estaban en ese momento era primero pulir, porque el inventario que había dado eh, esta persona como dato, pues incluía un inventario obsoleto que prácticamente era el 75%. Entonces tal cual pues no, era era falsa la información. Y ya después de curada pues salía que él tenía un grado de apalancamiento pero así gigante que si seguía como estaba el ritmo, bien así como o sea, con el ritmo de ventas que tenía, eh, pues igual podría salir en unos 40 años del de, de proyecto. ¡Wow! Entonces era... Y yo le dije, oye, pues está pasando esto, eh, estás muy apalancado, eh, y suponiendo que a quien le debes se pone como muy empático y te dice, sabes que te confía intereses interés, lo que sea, pues vas a salir en unos 30, 40 años. ¡Uy, qué mal! Y yo, ah, ok, ok. pero, pero o sea, sí, no, sí, claro, estamos muy mal, uy,
1: qué peligro, wow. Entonces, yo me quedé así como hablando de una empresa que estaba en estado zombie,
0: más que más que la, bueno sí, sí la empresa sí estaba en estado zombie porque si estaba la cabeza en estado zombie, todo el parque estaba en estado zombie. Entonces, eh, el punto yo decía, bueno, pero ¿por qué está pasando eso? O sea, cómo, cómo es posible que aún viendo el número era como, oh, pues, qué mal. Ni siquiera así como, oye, ¿qué hago? No, es como, pues, qué mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, escarbando, eh, me di cuenta que esta persona llevaba, pues, una vida de playboy, tal cual. Tal, de pues, de, de, de derrochar lo que le llegaba. O sea, tal cual era como si fuera como la papa caliente y como si fueran piedras calientes, le quemaba el dinero y tenía que deshacerse de él. ¿no? Wow. Y, lo, y se deshacía de él como, pues, en la vida galante con, con mujeres, sobre todo, que eran, prácticamente como una adicción, su apego a las mujeres, no, no a las mujeres. Su apego, que, que el, por eso me gusta más decirlo así, porque es, su apego ya depende de él. Entonces, su apego a las mujeres. Eh, y en esto lo que estaba. ¿no? Entonces, un día como en, en ese hartazgo de decir, ¿cómo es posible que...? Porque ya después yo rompí la sociedad y le dije, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es simplemente asesorarte de forma externa. Listo. Y tal cual pues sí, o sea, tal cual, yo recibía, eh, yo cobraba pues tal cual por sesión y, y listo, ¿no? Era como, no, no, no me pagas esa sesión y no, no vuelvo a ir y listo.
1: Claro.
0: Entonces, yo por esa parte decía, pues, estoy siendo remunerado por mi trabajo. Solo que pues, llegué, llegué a esa primera conclusión era como, si mi trabajo está siendo remunerado, pero no tiene valor porque no está siendo aplicado, no tiene sentido. O sea, desde ahí como que empezó hasta también esa cuestión de, del sentido detrás del trabajo no solamente el, el pago. Entonces, pues en esa parte de buscar de, oye, pues que el trabajo realmente resuene, eh, pues estaba investigando, llegué a esa parte de saber que le gustaba la vida de Playboy, hasta que llegó un punto en que presentando resultados, y seguía presentándolos, decía, oye, eh, mira, ¿sabes qué? Es que yo ya no puedo de tal cual seguir eh, dándote esta consultoría eh, y, y sí, me, me gusta que sea externa para que tenga como esa mirada, no estar involucrado en la operación del día a día. Eh, pues lo único que quiero que sepas es que si, la, si tu negocio se va a la basura, tu vida de Playboy se va a la basura. Y fue como de, en ese momento digo, ¡Ah, dime qué hago. Y entonces fue como de, ok, o sea, hay un motivante, hay un motivante detrás de esto. O sea, sí, y ahí fue cuando justo descubrí que pues hay un motivante detrás de las cosas. O sea, detrás de si está, digamos, lo que llamaríamos bien un negocio, o si está mal, hay una motivación. Entonces, es como si en verdad hubiera una conveniencia, o sea, aún, aún estando en números rojos, aún estando, digamos, en esa parte de, no, es que,
1: es que ya ves los clientes,
0: ya ves las crisis, ya ves la contingencia. O sea, si, culpando a alguien más externo, hay una conveniencia detrás de quien enuncia eso. Entonces, a partir de ahí como que me fui... Eh, involucrando más en eso y, y, y yo lo veo como muy, como muy, sí lo veo vinculado a, a esta carrera que escogí que es ingeniería industrial y de sistemas, sobre todo por la parte de pensamiento sistémico. O sea, el pensamiento sistémico a mí se me hace una belleza porque en verdad todo está conectado. O sea, todo es, es como, y esta parte está interesante porque es como si una persona quisiera negar que existe el sol, eh, pues está bien, es válido, puedes negarlo, pero no por eso va a dejar de existir. Entonces, lo mismo acá, el, este principio de todo está conectado, es, no es cierto, bueno, aunque no quieras, lo está. O sea, hay una acción, hay una reacción, y a pesar de que tu voz se escucha, el, o sea, tú puedes escuchar mi voz, y puede ser que una tercera persona, además de ti, me escuche, lo que ya tendré que es, es terminar escuchando sería mi eco, no mi voz en sí. Entonces, esa es la parte, o sea, hay un efecto.
1: Eh, tú eres, y, y mi percepción es que eres muy cauto con las palabras, o sea, aquilatas tus palabras, utilizas, tratas de usar el concepto que mejor transmite aquello que está en tu conciencia. ¿Cómo se conecta el lenguaje con todo lo demás? Al final del día pon tú que yo estoy de acuerdo contigo y yo asumo que todo está conectado más allá de que alguien pueda negar. El lenguaje cómo se conecta en el sentido de qué tanto no, más bien transforma esas conexiones o qué tanto las crea o qué tanto solo expresa ese todo, ¿no? ¿Cuál, para ti, ¿cuál es el rol del lenguaje dentro de este pensamiento sistémico?
0: Uy, el rol del lenguaje es un componente muy especial y, y justo es eso, o sea, la, esta parte, esta, este campo de ontología del lenguaje eh, se ve muy interesante porque es eso, o sea, el, a mí me gusta mucho también... Como ahora estás en este rol también de Escucha Activa, me gusta escuchar cómo, cómo habla la gente, porque para mí me dice mucho dónde está y de dónde viene. No hacia dónde va necesariamente, porque una decisión lo cambia totalmente lo que quiera una persona hacer. Uh -huh. Sin embargo, es el lenguaje me dice dónde viene y a dónde va. Pero, digo, ¿dónde viene y dónde está? ¿A dónde va? Pues la persona lo decide. Solo es esa parte muy... ¿Qué te dice más
1: de alguien? ¿La forma o el fondo de lo que dice? ¿Perdón? ¿Qué te dice más de alguien? ¿La forma o el fondo de lo que dice? Pues que siento que el, el fondo se crea en relación.
0: Ok. O sea, porque el, es yo puedo recibir algo de ti. Uh -huh. E irremediablemente lo termino interpretando desde mi historia uh -huh. okay. y, y entonces empiezo ese diálogo entonces es como ok, obtuve esto y entonces te doy esto se empieza a ver esa, esa relación entonces creo que, que el fondo también se va creando en, en relación y y la forma es en lo que digamos me, me observo yo más para justo tratar de comprender el fondo. O sea, la forma es como un su lenguaje, o sea, para comprender justo el fondo. O sea, es como, eh, recuerdo justo un, me gusta mucho decir el, el, el pecado más no el pecador, o tal vez debía hacer como pistas, pero no termino diciendo ni el nombre de la persona, ni, ni la marca, ni el negocio. Entonces, eh, justo hace como un mes me tocó asesorar a un señor que tiene llanteras, y, y entonces en su lenguaje Observe, no, pero es que mira Ya el señor Sus 65 años yo creo pues una, en una, en un, Creo que en un estado Digamos de madurez Que Que, que tal vez La edad edad, No quiere decir que solamente la edad lo da sino es Una parte la da La, da la edad eh, Y empezaba a decir, no, es que Como puedes ver, pues pues ya descansé a mucha gente, o sea, por, pues por la contingencia, ¿no? Ya, sí, si lo, lo sabes, y ya me quedo otra vez. O ¿no? sea, es, eso se repite mucho en la. En, creo que en, el, en este pensamiento occidental se, pues se repite mucho esta parte de. Hay alguien externo siempre que causa lo que yo hago, y estoy en la espera del Salvador. es como. Es una, una herencia judio-cristiana muy arraigada. Entonces, dijo, es que, ¿cómo es posible que yo teniendo 25 años en este en este negocio llantero, o sea, yo, yo empecé eh, en tal ciudad del norte del país, me fue muy bien, y a lo largo de mi vida, ya, ya con mi marca, mi marca yo he pues yo abierto más de 100 sucursales, entonces me quedo, okay, ok, vamos a escuchar un poco entre líneas, y entonces le lanzo como esa pregunta, ok, pero ¿cuántas siguen vivas? Y cambia completamente su corporalidad, así como de, uh, cuatro. Y dije, ok, pues has abierto cuatro, y está más padre que aceptes que son 4 a 100. O sea, que son las que están vivas. Entonces, por eso, el, la forma sí me dice. O sea, se me, va, me va, digamos, guiando hacia también el, el fondo, lo que quieren transmitir las personas. Entonces, y, que, y que en ocasiones es eso, o sea, no quieren aceptarlo. Entonces, cuando sí. él acepta, aparte de decir, sí es cierto, realmente ha abierto 4. O sea, son las que están vivas. Y terminó decía, sí, he abierto 100, pero a lo largo de, de, de estos 25 años ya con mi negocio, pues realmente la constante siguen siendo cuatro. O sea, por más que habrá terminado cerrando una,
1: o dos o tres, hasta que quedan nuevamente cuatro. Qué fenómeno Entonces, es interesante. Y un poco, tú llegas al fondo que, que planteas como algo relacional por medio de la forma, que es como el vehículo a través del cual puedes acceder a ese fondo. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Hoy en día tú... ¿Qué eres de fondo? ¿Eres consultor? ¿Eres gurú? ¿Eres mentor? ¿Eres viajero? Sin romantizar demasiado, ¿cuál es tu rol hoy en día en una sociedad? no? Y concretamente en la sociedad en la cual te desenvuelves, No en la sociedad como un abstracto, sino el espacio que tú ocupas en el, en el tiempo. ¿no? ¿Cuál es tu rol? ¿A qué te dedicas, querido?
0: Yo estoy... Yo, tal cual, cuando me presento, pues lo hago como consultor de negocios. Uh -huh. Y ya cuando me preguntan, ¿pero en qué? Le va, ah, bueno, pues, tal cual, en pensamiento sistémico y ontología del lenguaje. Dicen, ¿y eso qué es? Ah, bueno. Y entonces ya empezó a compartirlo. O sea, digo, ¿sabes qué? Pues busco que veas conexiones que tal vez no ves. De cierta okay. manera. Entonces, entonces, como, pues es eso. O sea, y. Y es algo que. que tal cual, o sea, cada persona es es respetar la singularidad de cada persona y ver que eso mismo me ayuda como a refinar estas habilidades que están ahí, o sea, es como cada persona termina siendo ese reflejo y cada negocio surge con una intención. Entonces, si la intención es en verdad trascendente, pues va a ser atemporal. Sin embargo, hay ocasiones en que los negocios tienen unas intenciones o propósitos temporales y es ahí donde si ya llegó, pues es momento de renacer o tal cual aceptar la muerte, ¿no? O sea, aceptar ese paso hacia, hacia algo distinto.
1: De acuerdo.
0: Entonces, eh, me, pongo, me pongo en ese rol de,
1: de consultor de negocio. ¿Y te gusta? En este sentido, siempre hay la tensión, ¿no? Entre Maturana y Echeverría. A ti que te gusta la ontología del lenguaje, ¿no? Toda Ajá. la autogeneración, la autopoiesis la creación desde uno mismo. Ajá. ¿En qué sentido tú crees que tu rol en esta sociedad se cumple mejor a través de ayudar a otros a evolucionar o caer en cuenta de muchas cosas? O, pues, bueno, tuviste el tema, lo que nos platicabas ahorita de de las chamarras, ¿no? Como empresario, como emprendedor. O sea, si te dijera en 10 años, ¿no? Decía yo, y Berra, que es muy difícil hacer predicciones particularmente del futuro, pero mm -hmm. si te, si te dijera en 10 años, ¿dónde vas a estar? ¿Vas a estar creando o vas a estar refinando y, y, y coachando y ayudando a otros a crear? ¿Dónde, ¿Dónde te verías? ¿Dónde te percibes? ¿Dónde te sientes? Justo estoy en este, en este año desde que lo inicié, en esa
0: cuestión de cómo cómo tener como esa onda expansiva y tal cual. O sea, lo que he estado viendo en retrospectiva es las conclusiones a las cuales term termino a llegando con las personas. Y digo personas porque al final los negocios, pues hay una persona detrás de cualquier negocio en lugar de negocio. Aunque diga que soy un consultor de negocios, me gusta decir que realmente son personas porque... O sea, por muy automatizado que esté algo, hay personas detrás de ella. Es como a una máquina no le interesa tu dinero. <ríe> Así de simple. <ríe> Entonces, he estado viendo que pues, las soluciones a las cuales las personas terminan tomando tienen que ver con decisiones que les generan plenitud y terminan siendo equilibradas para ellos eh, un poco contracultural en cuanto a lo que dictan es ciertas escuelas de negocios, sobre todo con, sobre todo digamos con esa influencia de los Chicago Boys, de continuamente buscar como crece, 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 crece. Y digo, pues también es que continuar respirando todo el tiempo, pues tienes que también soltar el aire, ¿no? Y, y, lo, y, y es cuando voy conectando, por ejemplo, con la segunda ley de la termodinámica, o sea en un sistema cerrado el crecimiento infinito es insostenible tiene que ser un sistema abierto que tiene que tener esa respiración completa de inhalar exhalar entonces es a esa parte donde acompaña a las personas por ejemplo el, el papá justo de un compañero termina no, no, no el compañero de carreras sino el papá me pues termina, me termina eh, pues contratando porque dice no sé para dónde voy y entonces yo llego y le digo, mira, ¿sabes qué? O sea, esto es muy sencillo. O sea, si tú lo quieres ver desde la ingeniería industrial es, tienes que cortar los cruces que hay en tu producción, alinear tal cual, que sí haya un diálogo entre ventas y producción. O sea, bueno, porque de repente, no sé, ¿qué tal si tu producción es de 100 unidades diarias y tu vendedor está prometiendo 200 diarias? O sea, nunca lo vas a poder hacer. O sea, no lo vas a lograr. El tema es, si tú quieres hacerlo realmente, te queda no. Ya estoy cansado. Ya no quiero hacerlo. Ese, ese es el tema. O sea, es, yo, o sea, yo te puedo decir cómo solucionarlo. Pero el tema es si tú quieres solucionarlo. Porque las soluciones están ahí. O sea, no son difíciles como... Es el, es el, creo que es el primer pretexto que se pone, ¿no? El, el, la dificultad no es que está muy difícil. Pero realmente es si quieres o no quieres hacerlo.
1: Entonces, este señor... Hacer ¿Hacerlo no es una solución? tuvo óptima, pero una solución al fin? Si te genera plenitud yo digo que sí. Es eso, o
0: sea, el, que, que voy también a esa parte que es, para mí, hay tres decisiones principales, que es hacer, no hacer o dejar de hacer. Entonces, es eso, o sea, en ocasiones es como, pues, haciendo nada, pues, termina siendo la solución, ¿no? O sea, es como, oye, ¿por qué las plantitas se me mueren? Bueno, pues, intenta dejar de regarlas hoy. O sea, tal vez las estás ahogando, o sea, no sé. O sea, tal vez la solución hoy sea no hacer. ¿Qué no hacer que
1: no, no regate? Tenemos una, un sesgo hacia la acción. La inacción no la podemos ver porque, A, o asumimos que estamos siendo indolentes o incapaces, o B, ni siquiera está dentro de nuestro rango de posibilidades porque estamos como culturizados a pensar que el no hacer es, es un pecado en una cultura, sobre todo como la occidental, ¿no?
0: En este caso particular, eh, esta, esta persona decide una solución, pues que está como fuera un poco del manual en el sentido no pues que soluciona los problemas arregla los estados financieros y pues sí para adelante no o sea, se vende y, y, y incrementa tus ventas o sea él decía es que ya no quiero hacerlo el tema es que él había abierto esa fábrica para darle carrera universitaria a sus hijos y los dos ya se habían graduado y el último llevaba cuatro años de haberse graduado y justo era cuando empezaron los problemas qué decidió al final decidió algo que es muy simple, y por simple no me refiero a algo reduccionista. Creo que para llegar a la simplicidad se requiere comprender la complejidad y de ahí tomar el camino de menor resistencia. Entonces, llegó simplemente a decir, de él era la nave donde estaba la fábrica, de él era pues toda la maquinaria. Y sí podía, sí tenía el dinero para liquidar a todo el personal como debe ser. No se sentía a gusto porque decía, son 30 años y no se me hace, se me haría, se me haría como darles una patada en el trasero y decir órale, a la calle. Entonces, no, sí puedo, no me falta, digamos, no me falta. No y es el otro también tema, ¿no? Es cuando las personas descubren que no es el dinero lo que los detiene, ya sea la, el tenerlo o no tenerlo, es realmente el que me impide hacerlo tiene que ver con una razón en verdad humana. Y él no quería, pues, correr a la gente. Decía, o ¿qué, qué gacho. O sea, no, a mí no me gustaría que me lo hicieran. ¿Por qué lo voy a hacer? porque se los voy a hacer a ellos? ¿Tengo el dinero? Sí. O sea, puedo tal cual decirle, aquí tienes lo que te toca por año, bla, 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 listo, vámonos. Y lo que termina haciendo es algo completamente simple. Él hizo un cálculo de su costo de vida actual y pues nuestro costo de vida de los dos, tal cual, pues prácticamente asciende a 30 mil pesos por mes y poner a la venta la nave eh, que sí se obtiene, digamos, un, un buen dinero por vender un activo de una nave industrial, sobre todo agregándole el tema, el, el mote industrial, tiende a subir el precio. Eh, y dijo, pues no, tampoco es como que quiera. Entonces decidió simplemente, con todo y maquinaria, con todo y lista de proveedores, lista de materiales, lista de proveedores, lista de clientes, todo tal cual, nóminas, todos los empleados dados de alta en Seguro, todo así tal, tal cual, dijo pues pues igual, o sea la pongo en renta todo todo el negocio así todo el negocio y, y entonces venía esa parte, pero ¿cuánto vale? Entonces sí. dijo no yo creo que mejor lo pongo en renta y entonces venía esa parte, pero ¿en cuánto la renta? Nuevamente, ¿no? Y bueno pues podría ganar unos 200 por mes. O sea, pues sí, pero, ¿pero ¿para qué? O sea, y decide tal cual ponerla en renta en 75. Y prácticamente fue que
1: en lo que me dijo y en lo que la rentó tardó una semana. A ver, este ejemplo es bien padre y bien interesante. ¿Por qué? Porque hace rato decías pues la plenitud podría ser como la tabla contra la cual evaluar ciertas decisiones. En su caso... La manera como construyes el argumento pues hace ver esta decisión como una decisión de alguien sabio, no solo inteligente sino uh -huh. alguien que tiene cierta sabiduría y que está en un punto de su vida donde decidió llegar a un estado de plenitud. ¿Cómo le haces? Y quiero hacer como un salto lateral aprovechando la historia para no confundir la zona de confort con la plenitud. ¿No? Uh -huh. Y pareciera que el único rasgo diferencial es cuando ya tienes nietos y los quieres disfrutar. Todo aquel que, que se siente pleno sin tener la posibilidad de, pues nada, ya llegué, ya, ya saqué a mis hijos, ya tengo nietos y quiero ir a San Miguel de Allende, pareciera que no está buscando la plenitud, sino que está en su zona de confort. ¿Cómo puede ser pleno a tu edad, por ejemplo?
0: Yo creo que es esa cuestión de autoconocimiento, o sea, el de um, como como esa inscripción del oráculo de Delfos de hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo entero, o bueno, algo así. Yo creo que tiene que ver con eso, o sea, es en el momento en que, por ejemplo, yo empecé a ver que pues sí, o sea, me pagaban, yo daba resultados, pero mis resultados no eran implementados, o sea, ¿de qué, ¿de qué valía la remuneración? Y sabiendo que pues yo tenía esa libertad de decir, ser, pues es, uno, es un cliente más, o sea, hay de él, pues, el, el que desperdice su dinero en mí, y vendría esa parte de decir, oye, pues qué incómodo, ¿no? Qué incómodo decir que, que la persona está desperdiciando su dinero en mí, o sea, que, que realmente, si está desperdiciando su dinero, su dinero es un desperdicio, yo estoy desviando su desperdicio, entonces es lo mismo que Tirar el dinero a la basura Entonces yo creo que tiene que mucho que ver con Ese constante Ver en a mí mismo, de una parte Decir, ¿sabes qué? Es como ese, 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 esos puntos medios Esos justos medios de decir, ¿sabes qué? Es cómo crear esos sistemas Que me permiten hacer Más eficiente mi trabajo Acabo de ver dos, dos películas, no son de arte ni nada Son realmente completamente poperas De Ethan Hawke y una, la primera parte se llama antes del, antes del Amanecer, y la segunda parte Antes de, antes de Medianoche. Entonces, Antes del, del Amanecer, es una película del 95, donde es un chico estadounidense que en teoría iba a visitar a, a su novia que tenía en Madrid, compra su euro, euro, euro rail y en, en el tren tal cual está una pareja discutiendo, una pareja ya como, bueno, 45 años discutiendo en alemán y está él así como pues leyendo y como que no se puede concentrar porque la discusión es, es en verdad da un volumen alto y entonces justo a su lado pues estaba una chica igual leyendo y entonces le pregunta así de oye, sería interesante saber de qué discuten, ¿no? ¿Tú las entiendes? Y él le dice no y, y le dice ah, bueno, perdón si ¿sí hablas inglés? Y le dice sí o sea, ya empiezan a hablar y les, se acompañan a al comedor, y ahí empiezan a hablar un poco, y entonces le sale como la idea la idea como de, oye es una idea muy loca vengo de turista, ya ahorita mi vuelo sale al día siguiente a las nueve de la mañana, nueve y media y realmente pues dije, no, no tiene sentido con, o sea, una habitación de hotel, entonces pensé pasear por Viena hasta que o sea, hasta, hasta que llegue mi vuelo y quería decirte tal cual, que si me acompañas y en esa parte justo entre las conversaciones, porque es tal cual, o sea, un, un paseo conversacional todo el ¿eh? tiempo. Conversaciones que se me hacen nutritivas. Hay una parte en donde le dice, oye, ¿qué sentido tiene como esa parte que mencionan de, pues llega la tecnología, nos hace más eficientes, eh, hacemos más con menos, en menos tiempo, pero realmente como, ¿qué tanto tiempo, no? O sea, porque no he escuchado a alguien que diga, ¿sabes qué? De las dos horas que me ahorré en el trabajo, eh, las junté todas y me pude ir a un monasterio al Tíbet seis meses. No, o sea, o sea termina, termina siendo de todos modos ese ahorro invisible porque, porque pues sí, lo ahorras, pero termina de todos modos estando ocupado el día. Entonces yo creo que también es esa parte de, creo que la zona de confort se manifiesta de, de varias formas, ¿no? Distinguir la zona de confort creo que es un ejercicio personal, o ¿no? sea, porque mientras que para ti pueda ser la plenitud, lo que tú haces para otra persona dices, ¡ay, qué hueva! Yo creo que eso es lo, lo importante, saber que o sea, la zona de confort no es la misma para todos. No luce igual, no se ve igual y la plenitud tampoco se ve igual. O sea, mientras para mí la plenitud sea el, el empezar, no, no, no tal cual a poner en renta una propiedad, sino en decir, ¿sabes qué? Es encontrar a, a esa persona que va a generar un negocio que va a contribuir a la cohesión social y decir, ¿sabes qué? Pues si no lo encuentro en este año, pues entonces ya lo hago yo, ¿no? Como el ejemplo de este, de este personaje de Thanos, en las películas de Avengers, que tal cual, o sea, el, este, este, este personaje creo que lo que reflejaba era la voluntad pura cinética, entonces era como de eh, sí, ve y adquiere esta gema, yo te digo dónde está, ya, ya sé que está ahí, o sea, ya no te estoy diciendo que posiblemente, no, está ahí, solo tienes que ir por ahí, y de repente regresa, ay, perdón, es que me golpearon, o sea, ya, ya no, O sea, te di la oportunidad que lo hicieras tú te dije, uh -huh. ¿dónde estaba? Lo único que tenías que hacer es ahí No lo hiciste, dame otra oportunidad Güey, ya lo voy a hacer yo Entonces era como esa voluntad pura, ¿no? De, o sea que, que, por eso como que Creo que, creo que me divertía más En, la, en esa última uh -huh. En esa última primera parte De la última parte De ver a ese titán Que le decía, güey, es que yo ni siquiera quiero pelear con ustedes O sea, es como, de, lo único que tienen que hacer es darme la gema O sea, te voy a ganar O sea, es como yo lo único que quiero es mi gema, y es lo único, lo único que me va a detener de tal cual irme de aquí, es cuando ya obtenga esa gema. O sea, yo ni siquiera quiero pelear contigo, y sé que, o sea, me conozco tanto, que sé que te voy a ganar. O sea, si no, no me bloquearía esta pelea. Entonces, por eso menciono que, tanto la plenitud como, como la zona de confort son diferentes para cada quien, y requiere un autoexamen. A lo que tú ofreces, nadie más lo puede ofrecer porque solamente tú lo puedes ofrecer de la manera en que tú lo puedes ofrecer. Y esa es tu ventaja competitiva, si quieres verla, A mí me gusta más decirle la ventaja singular. Esa parte, si, si realmente lo que estás haciendo es copiar, pegar del exterior, pues está realmente poniéndote capas, ¿no? Es como la piñata que le empiezas a poner capas de engrudo con periódico. Pues sí, se hace más fuerte, ¿no? Pero por dentro sigue siendo un vacío. <risa> o sea, el, entonces, yo creo que esa es la, la parte interesante. O sea, el, el, el que reconozcas tu esencia, veas qué es lo que tienes y, y vayas por ello, ¿no? O sea, es como esta cuestión de, de o sea casos extremos que, que digo, ¿sabes qué? La, la, las hermanas Wachowski, es como de, güey, o sea, <risa> eran hombres, ya son mujeres y, y tal cual, ¿no? Es como de, pues, pues tal cual, o sea, en su zona, eso es como para mí un caso extremo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues pues ya no, no me siento cómodo siendo hombre, me cambio a mujer, ¿no? Y, y creo que es eso, ¿no? Me salgo de mi zona de confort. Y yo creo que eso es también, o sea, ese es como el caso extremo de que hay una transformación eh, muy, muy extrema. Y yo creo que es eso, o sea, cada persona sale de su zona de confort de una forma que para esa persona es extrema. Y no necesariamente termina siendo una cirugía plástica, sino, sino el de repente decir, ¿sabes qué? O sea, me está yendo bien, pero voy a cerrar. O sea, ¿por qué? Porque, güey, no. O sea, ¿por qué? Porque a mí la neta me gusta vender ramen. O sabes qué, voy a cerrar. ¿Por qué, güey? Porque yo toda mi vida soñé con ser un monje tibetano. <risa> y güey, no
1: vas a ganar dinero, güey. Eso es lo que quiero, ¿no? No, que me gusta que lo llevas en un en un sentido donde no necesariamente es gradual o evolutivo. O sea, también puede ser una decisión que transforma todo el tema de verdades. Y yo creo que si bien son más bien excepcionales los que dan estos saltos eh, tan, tan amplios en, en la búsqueda de esta plenitud, tampoco son pocos, ¿no? Entonces, la excepcionalidad no creo que está por, por el volumen, sino por, por, por lo importante de una decisión así. Me quedo yo con muchas reflexiones como muy lindas. Te agradezco mucho el tiempo, querido. Me encanta volver a platicar contigo. Siempre un gusto, querido. Me quedo con 37 ideas en la cabeza. Si te late, podemos intentar echar la versión 2.0, la, la segunda, la, el capítulo 2 de esta plática. Sí, claro que
0: sí, yo encantado, cuentas conmigo, y en verdad sí es un deleite tener esta conversación contigo, y que pues ahora sí que ya cuando cuando se, se levante esta contingencia sanitaria, igual hasta darte una visitada no sé, y hacerla en vivo, o sea, creo que también es muy nutritivo, que creo que la curiosidad es una de las formas en que se manifiesta, es en preguntar, 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 Entonces, el, el espíritu de la niñez tal cual, o sea, el, los niños y las niñas en ocasiones saben más, porque están tal cual, ¿no?, con curiosidad, eh, y, y lo ven todo nuevo, o sea, me encanta el poder relacionarme con mis sobrinos, sobre todo los que son más pequeños, que de repente se repite esa parte de otra vez, es como de el adulto es como, güey, le acabo de botar la pelota, otra vez, porque para el niño ese nuevo bote es un, un nuevo bote, no es el anterior, es uno nuevo y algo puede salir distinto. O sea, entonces, es como, como esa capacidad de sorpresa. Abrazo, a la distancia esencial, distantes.